0: the night. Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat aqui na baster.com. É, hoje, dia 14, os chats estão mudando o horário para as 8, né? Era 8h30. Hoje eu ainda vim fazer às 8h30. Não consegui vir mais cedo. Mas, a partir do próximo chat, o pessoal mudou o horário para 8. Vai ser 8 horas da noite, ok? O nosso chat de quinta-feira era 8h30, caiu agora para 8 então, fiquem atentos, sempre entre 8 e meia 8, a gente vai trazer, mas fica tudo gravado para quem quiser ver depois, fica tudo registrado aí. Hoje eu quero fazer com vocês uma retrospectiva né, do ano de fundos imobiliários usando os relatórios é, gerenciais dos FOFs. Então, vou pegar o relatório gerencial de é, ao todo três FOFs aqui o HFOF, o CAFOF e o HGFF e fazer com vocês uma retrospectiva dos fatos ocorridos é, nos últimos 12 meses com os fundos imobiliários. A gente pode discutir também, tirar umas dúvidas, falar em geral sobre fundos é, ou sobre renda fixa, outros assuntos. Eu quero ver também o que vocês querem que traga mais no ano que vem. Vou lançar essa enquete depois do chat de hoje, vou colocar lá. Se vocês querem mais estudos de, de fundos específicos, estudos de segmentos é, ou qualquer outra coisa que vocês achem mais interessante, a gente pode dar uma, uma conversada para ver o que, que a gente vai focar mais no ano que vem. Como a gente tem poucos chats, né? hoje em dia são, é um chat a cada três semanas, é interessante focar algum, algum assunto. Às vezes, a gente, tá, a gente tem deixado muito renda fixa de lado, justamente por ter essa regularidade menor de chats. Então, não sei se vocês querem que traga conteúdo de renda fixa, se vocês querem que traga o conteúdo de fundos imobiliários, como que vocês querem que faça. Porque com essa baixa regularidade, a gente tem que ter um planejamento. Vê alguém aí para me dizer, o áudio está bom, o vídeo... Quem tiver aí se puder dar o retorno, pessoal, para eu saber, para ver se eu consigo aí, se, se tem uma qualidade de áudio de vídeo aí adequada para o nosso chat de hoje, que a gente vai falar um pouco sobre o ano dos fundos imobiliários, trazer um pouquinho de conteúdo é, sobre esse assunto. Bom, vou começar a apresentação, pessoal. Vou começar pelo fundo da Quinéia, pelo Carfop, e depois eu vou trazendo os outros aqui é, para vocês, tá bom? A gente vai aqui. Para quem não sabe, o CAFOF é o FOF da Quineia, né? A que é a gestora do KNRI, KNIP, KNCR, fundos muito tradicionais e conhecidos no mercado. Esse é, o, é o, relatório, o último relatório dele, de novembro. O objetivo desse fundo é gerar renda através da alocação em carteira diversificada de fundos imobiliários, assim como gerar ganho de capital. Os FOFs eles geram ganho de capital e distribuem também rendimento daquela alocação de fundos deles. Ele tem uma taxa de performance de 20% do que exceder variação de fix, e uma taxa de administração de 0,92% ao ano. Taxa de administração e gestão. Patrimônio líquido de 433 milhões, 19 mil cotistas. Valor patrimonial de 95%, valor de, no... de mercado em 30 11, 94 e 17, ali muito perto. Hoje ele, ele fechou a 96,95. Lembrando que a gente já falou, a gente já tem dois chats gravados sobre valor patrimonial, mas no caso do FOF, valor patrimonial é meio que absoluto. né Ele reflete o valor das cotas dos fundos dentro do, do FOF. Então, não faz sentido você pagar ágil em um FOF sobre nenhuma hipótese. Você não deve pagar ágil em um FOF. Então, em tese, um preço teto para esse FOF seria esses 95,67. Óbvio que você quer pagar um pouco menos se você for comprar. A gente já falou para você ter... Para o FOF ser realmente interessante, ele tem que ter um desconto significativo sobre o, o valor patrimonial, porque aí você é, o, o valor da taxa de administração e gestão não vai implicar nos seus resultados. Você pode até ter um resultado mais é, um resultado melhor com o FOF. Outro ponto é que os FOFs em geral são mais voláteis do que os outros, do que os outros fundos imobiliários. Então, quando um FOF quando o mercado cai, o FOF cai mais. Quando o mercado sobe, o, o FOF sobe muito mais, porque ele começa a fazer ganhos de capital, e os cotistas tendem a precificar muito o rendimento de curto prazo. Então, um investidor mais esclarecido, mais inteligente, consegue é, tirar vantagem disso daí. E não, não como é que pode dizer, não ser guiado pela, 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 pela postura, pelas atitudes da maioria. No mês de novembro reduziram certeza, que é o, é o os, os dados aqui do é macroeconômicos, é né, falando dos dados em geral. Aqui falando do mês de novembro, né, os fundos de shopping e de varejo tiveram um, um retorno muito expressivo, seguido pelos FOFs, renda urbana, agências, escritórios e fixos como todo logística. Residencial, múltiplo estratégia e os híbridos. Aqui. Ele fala aqui de macroeconomia em geral. Movimentação no mês: ele diminuiu a alocação em renda urbana e CRI. Reduziu um pouco em shopping varejo também, aumentou um pouquinho em logística. Aqui a composição do rendimento do fundo. Né? O azul é ganho de capital e o, o verde escuro aqui são as receitas de fundo imobiliário. A gente não vai entrar muito no, no detalhe aqui. Ó. Aqui ele fala do resultado do fundo no, no ano, pelo não, ó, desempenho no acumulado de 2023 até o do mês de novembro, seu resultado do fundo por segmento em relação ao IFIX. Segmentos indicam que o segmento contribuiu para um, de forma positiva na performance do carfoc em relação ao IFIX. Aqui eles se comparando com o IFIX. Análise de upside do fundo, considerando é, a valorização dos fundos que estão dentro dele, o potencial. Eles colocam aqui. Isso aqui é, é um ponto de, de análise para quem gosta da gestão desse fundo, claro. Eu estou achando que esse, aqui não, esse relatório não trouxe muitas informações do mercado para fundos imobiliários como um todo. Fundo 95% alocado em cotas de FII. Eles fazem a posição tática aí, a, a imobiliária é mais que dita também por outros fundos estratégica, que é essa tática que está em busca de ganho de capital, ele vai vender em algum momento, quando o fundo chegar num determinado preço. Essa estratégia de ter imobiliária é aqueles fundos que o gestor pretende carregar, indefinidamente, então as carteiras de fundo imobiliário normalmente são montadas assim, aqui é a divisão por categorias é uma concentração maior em shoppings seguido por escritórios e logística e o restante depois né? CRI, mais até do que shopping, isso ocorreu uma, um aumento no shopping por causa das boas perspectivas para o setor de shoppings né? há um, uma, um otimismo grande de que o setor de shoppings deve crescer nos próximos anos na linha de Inflação mais PIB, inflação mais 2, inflação mais 3, ano a ano, o que dá um resultado positivo muito bom, né? Você tem um fundo de shopping, você vai ter crescimento do seu rendimento acima da inflação, é muito bacana. É, os fundos de CRI também, com os períodos de deflação, os investidores meio malucos começaram a vender eles a preços fora da realidade, o fundo foi lá e aproveitou e comprou. Que composição do portfólio, mostrando aqui. Ele tem a maior posição dele HSML, seguido por LVB e KNCR. Uma coisa interessante do FOF da Quineia. Os FOFs da maioria das gestoras têm como predominância os fundos da, da própria gestora. Então, assim, aqui da Quineia, a gente esperaria CANIP, KNRI, KNCR, KCLE, é, é, e, e etc., como os primeiros. Mas na Quineia não é assim. Ó, as duas maiores posições não são da Quineia aí vem o KNCR, que é da Cineia, vem o CPTS, BRCR, SPLG, RBED, a maioria são fundos que não são da até JSRE, então esse é um ponto que é, é um fundo menos conflitado, por assim dizer, é um fundo que claramente tem essa proposta de investir em fundos que ele considera mais interessante, não vou entrar no mérito se é uma boa carteira por completo ou não, mas a gente vê muitos ativos bons aqui, né? É. Ativo extremamente encrencado, acho que não tem nenhum. Tem uma coisinha complicada ali, mas nada extremamente encrencado. Aqui é o valor patrimonial, né? a cota patrimonial do fundo. Essa é a, a forma correta de avaliar a FOFA. É por cota patrimonial mais rendimento distribuído e cota mercado, cada um faz o que bem entender. Então, esse relatório não tinha muita coisa para a gente falar sobre mercado, mas serviu para a gente dar uma olhada Vamos lá. É... O FOF da Rede. Ele fala que no mês o FOF aumentou 38 milhões, sendo 21 em compras, 16 em vendas. Segmento maior negociação foi fundos de fundos. E aquele ele detalha os, as operações. A gente não vai entrar nesse mérito. Retorno do, 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 desse retorno desde o início rendimento médio tal, tal, tal aqui o retorno dele é o retorno HFOF patrimonial, esse é o retorno que interessa para um cotista ele trouxe um retorno um pouco acima do IFIX
1: que não é nada mal
0: um FOF se ele ficar ali malemar empatado com o IFIX já está mais do que bom dependência, menos dependência de ganho de capital o gestor diminuiu é, o a dependência de ganho de capital no, na entrega de resultados, porque não, não é muito sustentável, gerava muito, muita flutuação nos resultados, o que em geral cotistas de fundo imobiliário não gostam. Né? Então aqui ele fala, mas em um momento de mercado de alta, né, você pode voltar. FFO versus rendimento. Então, aqui, hoje em dia está bem casadinho, o FFO e o rendimento aqui em 21 e 22. Que é justamente... O que é o FFO, pessoal? É aquele rendimento que não inclui os ganhos de capital. Né? Então, aqui você pode ver que ele era muito dependente de ganhos de capital e diminuiu essa dependência. Investimento em fundos de fundos. Aqui ele explica porque ele entende que é interessante investimento em fundos de fundos. E aqui ele fala do potencial de valorização do CAFOF, ele está com uma cota patrimonial de 79,52 lembrando que a cota patrimonial é muito é, é uma boa métrica para o FOF, não é uma boa métrica para o fundo de tijolo, e é uma métrica ok para o fundo de papel, para o fundo de CRI 73,39 é mercado ainda bastante abaixo aqui da cota patrimonial aqui a divisão dele de PL, ó é... aqui, ah não, esse aqui é o setor aqui é o setor setor de lajes corporativas, 21% do PL isso, e setor de títulos valores imobiliários, 23% esse diferente do outro fundo que tem uma concentração maior em shoppings, ó, tem uma concentração grande em corporativo e logístico, com uma participação mais ou menos igual nos fundos de papel indústria dos fundos imobiliários durante o mês de novembro e fixe índice de fundos imobiliários apresentou um retorno positivo e aqui ele fala que como que foi? Eu até postei isso daqui lá na, na área de, de fundos imobiliários da Basta, porque é uma informação bem interessante. Como é que está a captação é, em 2023? Ó, captação. Bastante captação com shopping, logístico, CRI ainda dominando. Né? Fundos de CRI proliferaram de maneira absurda nos últimos anos, cresceram muito. E o pipeline em 2023 aqui, como é que foi? Bastante coisa aqui. Tem ainda para acontecer. Mercado secundário, volume médio diário, tal, tal. daqui é o volume de negociação. Conforme dados do boletim mensal do B3, os fundos imobiliários superaram a marca de 2 milhões e 500 mil cotistas em novembro de 2023. Isso, pessoal, é um ponto interessante de vocês notarem, porque a maioria dos investidores em fundos imobiliários tem dois anos de experiência, um ano, três anos no máximo. E são três anos de experiência, assim, comprando por instinto, vendendo por instinto. Poucos são lendo relatórios gerenciais, lendo demonstrações financeiras. Então, se você for um investidor mais atento, um investidor mais é, estudioso, um investidor mais consciente, você se destaca muito com fundos imobiliários e muito facilmente. Você consegue entender quando os movimentos é, que acontecem são totalmente racionais. Por exemplo, no passado, a gente viu é, FOFs como Bessia fundo de papel como deva sendo negociado praticamente ao dobro do valor patrimonial, que é algo que financeiramente não faz sentido. Um fundo de crise é negociado ao dobro do valor patrimonial, muito menos um FOF. Então, você consegue ter essa noção de que algo é tá, absurdo. Da mesma forma, um FOF que tem uma carteira saudável, não faz sentido ser negociado a 70%, 60%, 75% do valor patrimonial. Um fundo de tijolo com imóveis de altíssima qualidade, só porque tem um yield baixo não faz sentido ser negociado. Só porque tem um, um, um rendimento né, um rendimento isento ali menor, não faz sentido ser negociado mais barato, sendo que é o que você espera mesmo de um fundo com qualidade imobiliária melhor, é um rendimento menor. Então, tudo isso faz com que todas essas má interpretações desses 2 milhões de investidores, que têm pouquíssima experiência, servem para que vocês é, possam é, obter ali um retorno maior, ou pelo menos entendendo os erros, não fazer o mesmo que essas pessoas fazem e conseguir ter um retorno adequado sobre o investimento. Se vocês não são capazes, né, é, de, se vocês se descontrolam, vendem o um fundo quando cai, quando diminui o rendimento, compram, quando sobe, ficam ansiosos, aí a estratégia para vocês é realmente, é talvez, ficar num FOF mesmo. Né? Aqui ele traz o, o retorno aí dos últimos 12 anos, a relação risco-retorno do, dos, dos diferentes ativos. Bem legal esse gráfico aqui. Desde 2011 a 2023, o IFIX trouxe um retorno maior do que o IBOV, né, com uma volatilidade menor. Então, de maneira geral, enquanto índice, né, o IFIX é algo mais interessante. O IBOV é um, um, um índice bem, bem precário, né por ser muito concentrado em algumas empresas, mas... Ele trouxe ali um retorno menor, mesmo com o retorno recente da Vale da Petrobras nos últimos dois anos, ele trouxe um retorno menor que o IFIX, com uma volatilidade maior. O imóvel nem se fala, né, que é o inicialmente do investimento em imóveis, o investimento no IFIX foi mais tranquilo, com menos solavancos e com um retorno maior do que investir em imóveis no geral. Não, claro que você pode ter feito um investimento específico em imóveis que trouxe um retorno maior, mas não é nada mal um retorno em. 12 anos de 220%. Aqui as principais posições do, do HFOF. Aqui entra a crítica dele, né? H, H -log, o antigo BBPO aqui teve tudo bem, mas HGBS, H Log, HREC, HA, GTWR, HGSTR. É, grande parte do, dos fundos aqui são fundos da própria rede, Então, assim, é um, é um FOF muito utilizado pela própria rede para é, alavancar os próprios fundos, para crescer os próprios fundos, às vezes para fazer takeover em outro fundo. Não é necessariamente a melhor compra para os cotistas. Ainda assim, teve um retorno superior ao IFIX. Então, a gente não pode também dizer que é uma estratégia que vem falhando. Aqui é o fluxo de caixa do fundo. Aqui ele fala aqui do... Do FFO do fundo. E versus o resultado. É muito legal isso daqui. Para quem vai investir em FOF. Seria legal que todas as gestoras colocassem isso aqui. Eu sempre falo que a rede se destaca muito em termos de relatório gerencial. Relatório que vale a pena vocês darem uma lida sempre a é dos fundos da rede. você pegar, por exemplo, o, o HGBS, você vai ter um monte de informações sobre o o setor de shoppings, o H11 sobre o setor de lajes e por aí vai. É, vamos ver aqui. Rédito, cota inicial em bolsa, retorno dele desde o início, né? Aqui. É, retorno dele pela cota patrimonial versus o IFIX. Está bem ali em linha com CD e líquido. Nesse período. O período CDI foi altíssimo, então nada mal. Aqui ele destaca aqui o, do, o que, que é cada fundo que eles têm. MGFF foi a estratégia deles comprarem agora, porque vai ser absorvido pelo BGHF, que é o Red Found Fee. Então aqui a gente trouxe aqui alguns pontos do FOF da. É, e vamos dar uma olhada também no FOF da CSHG. FOF da CSHG. Todos esses FOFs, pessoal, vocês podem perceber que no início eles trazem sobre as movimentações que eles fizeram no mês e às vezes eles trazem alguma tese de investimento. Especialmente o HFOF e o HGTF costumam trazer teses de investimento. É muito legal vocês lerem as teses. É, porque as teses, elas te ensinam vocês, às vezes como avaliar um fundo ou até te dão ideia de algum fundo para investir. Eu já peguei teses em relatórios de fofes mais de uma vez para estudar. Encontrei a tese ali, estudei em alguns casos, acabei comprando outros, não. Mas é uma, um bom local para vocês fazerem ali a, a triagem, a capina, a busca ali pelo, pelo negócio. Aqui ele fala no mês de novembro, visualizando uma oportunidade de redução da curva de juros, dessa vez é com a redução da NTNB 35%. E tal, com o e flex principalmente pela volta do fluxo estrangeiro, temos ver alta expressiva no Bovespa, e é, Bovespa ultrapassou o IFIX. Bom, vamos lá. Aqui, isso daqui. HGFF, estamos para realizar movimentos, podemos destacar, continuamos a reduzir a exposição a fundos de fundos, em linha com a relatória interior de forma, posicionar, de forma similar ao IFIX no setor, tendo em vista a redução de descontos de preço sobre valor patrimonial. E lembrando que esse setor de FOFs foi um dos que mais trouxe retorno no ano. Aqui nenhum dos, do, da, da, dos relatórios trouxe essa informação. Felizmente, nenhum gestor trouxe ainda aquele relatório anual, que eu acho bem legal. Considerando o patamar atual de negociações do fundo, perspectivas de ganho não recorrendo curto e médio prazo. Aumentaram a posição no antigo BBPO. Resultados e rendimentos. Carteira mercado, HGF versus FIX. Aquele como upside potencial, né? aquela mesma linha ali, de valor da carteira hoje, valor da carteira na cota patrimonial e valor aí com os FIs na cota patrimonial. Cerramos o mês com 95% do PL, alocado 34 fundos imobiliários. Venderam parte de CAFOF, XPSF, RBRF, né? que são a posição de fundos de fundos, comprou o Tevri e realizou... É uma movimentação tática de compra e venda no VISC com um retorno líquido de 1,4% no mês. Taran, taran, taran. Receitas recorrentes, tal, tal. E aqui, ele divide aqui também, ó. receitas de FIIs. Resultado de operações com FIIs, olha só. aí aqui você consegue ter uma noção do que é um resultado recorrente normal para esse fundo, né? Olhando aqui o que, é que ele trouxe no último mês. Isso aqui seria um recorrente. e aí Ele faz ainda alguns ganhos de capital, outras coisas para aumentar esse retorno. HGFF mercado, HGFF patrimonial ajustada. Rendimento CDI bruto, rendimento patrimonial ajustada. CDI, rendimento do IFIX. As cores estão muito parecidas. Eu não consigo entender isso daqui. Rendimentos do HGFF. Qual que é o preto aqui? Ganho de capital. tá? CDI. Rendimento do IFIX. Rendimento do HGFF. Esse de 19 para cá. Então, o IFIX ficou um pouco acima. Né? Quem pegou ele ali no 0x0. 0, mas quem comprou... Ó, quem... Quem comprou o, com desconto do valor patrimonial, pessoal, plota isso daqui, se você comprou direto do, do valor patrimonial, plota isso daqui aqui, para você ver onde que isso vai parar. Né? Você, FOF você compra quando tem bastante desconto, você não compra aqui, você não compra de jeito nenhum aqui, você compra é quando a cota está aqui na bacia das almas. Aqui a liquidez, a liquidez é muito boa. E aqui a composição. Eu gosto da forma como eles montam isso daqui. Bem legal. Fundos de CRI, a principal posição, CANIP, seguido por HGCR, KNHY. Posição grande, fundos da CNEA. Aqui o de Laje, aqui é HGRE, BRCR, JSRE, Brof, GTW, pvbi e ASMT. Shoppings, HGBS, Malls e VISC. Lembram quando a RED... A Red pegou o, o HGBS da CSHG. Vocês ficaram fazendo um showzinho aqui no site. Enquanto isso, o próprio FOF da CSHG foi lá e comprou cotas. Enfim, SPMOLS, VISC, essas né, são as posições dele em shoppings. Logística aqui, HGLG, Bresco, TRBL, BTLG, XPIN, XPLG. Outros fundos aqui, SPVJ, né, deve ser incorporado pelo HGRU no futuro. Fundos de fundos BCIA. PCF, diminuíram bem a posição aqui em fundos de fundos. RBED e TVRI. Diversificação por tipo de alocação. Ele tem mais essa alocação estratégica do que o outro, menor a tática. Evolução da alocação em ativos. Diversificação por setor. O gestor, ele coloca aqui, ó, que a maior parte é dele mesmo, 17%. Seguido pelo XP11, é 9, Rio Bravo 8.9 e outros aqui. Aqui tem o Glosário e tudo mais. Deixa eu ver se eles colocaram aqui. O que vocês colocaram aqui no... Vamos dar uma olhadinha. Se encontra aqui vocês o... se eles fizeram, aquele relatório anual é que às vezes faz. Eu acho que ainda não saiu, essa é ser em janeiro. Setoriais da rede, começando pelo de Lages corporativas. É um relatório muito bom. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada no relatório aqui. Não é para olhar sobre o fundo, é mais para olhar sobre o setor. Aqui a carta de marca da. ED. Lages AAA e A em São Paulo. Considerando 789 prédios de uso corporativo classificados como AAA, A, BB e B, a cidade de São Paulo encerrou o terceiro trimestre com 8,02 mil, milhões de metros quadrados. Dois dos quais né, 6,17 encontravam-se ocupados e 1,84 desocupados, apresentando uma taxa de vacância de 23%. A absorção líquida foi de 24 mil metros quadrados, nada mal. E acumula 125 mil nos últimos 12 meses. Muito bom. Esse é o tipo de informação que a gente gosta de ver. Ó. O que, que isso significa? Que nos últimos 12 meses, entre imóveis, entre lajes corporativas alugadas e devolvidas, alugou-se 125 mil metros quadrados a mais do que devolveu -se. Para fazer de comparação, a situação líquida nos últimos 12 meses, no primeiro trimestre de 2020, antes da pandemia, havia sido 368 mil metros quadrados. Isso tinha sido muito bom ali. Antes de começar a pandemia, as áreas talvez estivessem voando, se não tivesse sido pandemia, mas a gente não tem como saber. No sexto trimestre que sucederam, a absorção líquida total foi negativa em 452 mil metros quadrados. A recuperação que se iniciou no quarto trimestre acumulou 300 mil no indicador, ou seja, em termos de área de escritórios ocupados, ainda estamos bastante abaixo do melhor momento. Vemos pela imagem, abaixo da velocidade de crescimento do estoque, total diminuiu, por esse impacto da área ocupada faz com que a vacância, que estava em 13,4% no primeiro trimestre de 2020, muito boa, foi para 23 no terceiro trimestre de 2021, permanecendo nesse patamar. Consultorias costumam dizer que vacância acima de 15 dá poder de barganha para os locatários, e mas ainda quando acima de 20. O mercado é considerado saudável, impressão a tomada de decisões, quando a vacância está entre 10 e 15, e abaixo de 10 é favorável para os proprietários. Então, hoje está favorável ainda para os locatários e o mercado de lajes corporativas Efetivamente, desde 2013, não temos um momento favorável aos proprietários. Após 30 trimestres, com vacância abaixo de 10, a produção de prédios acelerou e as entregas concentradas entre 2013 e 2018, justamente com o seguido trimestres de exceção, fez com que a vacância ultrapassasse os 15, tendo um somente nos três trimestres anteriores à pandemia. Olha só, muito boa essa análise que eles fazem, né? Por isso que eu digo, esses relatórios dão aula para a gente, pessoal. Não pode perder. Ah, mas eu não quero ver nesse se eles dani Dane-se, esse relatório é uma verdadeira aula. Muito bom. Considerando os projetos em desenvolvimento mapeados e as datas esperadas para entrega ao longo dos próximos dois anos, estimamos a absorção líquida de 225 mil metros quadrados, valente à média dos últimos cinco anos. Não vislumbramos uma melhora significativa até o final de 2025, conforme verificado no gráfico acima no gráfico abaixo. Então, essa é a projeção deles: que a vacância deve começar a reduzir mesmo lá em 2025, ou seja, sem ser ano que vem, ainda no outro. É, o novo, a absorção líquida ainda vai, deve ficar acima do novo estoque, mas ainda teve um novo estoque aqui grande, é, né? 2023. Aqui é o fundo falando das novas locações. Aqui já é falando do Fundo. Não, o H, nós não vamos. Vamos dar uma olhadinha no HREC para ver sobre o setor de recebíveis. O que, é que vai ter ali sobre recebíveis? recebíveis não tem muito. Ah, tem sim. Vamos lá, vamos ver, vamos dar uma olhadinha, Vou dar na nossa retrospectiva. Aqui, receita financeira, correção monetária, despesas, juros. Né? Como é que ele está aqui, o resultado. E o... é interessante entender isso daqui. Isso varia ao longo do tempo. Mas vamos ver aqui ele falando sobre os... Tá aqui, como é que é montada a carteira, tá... Esse fundo, o pessoal às vezes critica um pouco, ele ter muitos. Ah, segmento do fundo de crítica. Ele ter muitos crises de operações realizadas pela própria rede. Isso aí tem dois lados, né? Eu entendo que a probabilidade da rede dar um, um calote num CR desses é abaixo da média, né? Eles vão dar um calote neles mesmos, pega muito mal, fica muito ruim para a gestão. Por outro lado, você fica mais exposto à gestora. Mas eu acho que, por exemplo, o risco dele nem se compara ao de um high yield. Ele é um middle risk para high grade. Assim. Mas vamos lá. Fiz de CRI tem apresentado crescimento relevante e atualmente representa aproximadamente 41% do fixo, Olha só. Em 2010, nem tinha fundo de, de CRI. Acho que tinha um ou dois. Era o e mais um. Em 2011, 2012. Em 2013, começou a crescer, mas ainda tinha. Né? Depois de 2020, 2019 para 2020 começou a dominar o IFIX. Né? Junto, com o, junto com o setor aqui de, de logístico, que cresceu muito e superou de lá. Mas veja que em 2010, mais da metade do, do IFIX era... Era... era é, de lajes corporativas, e tinha alguma coisa de shopping ali. Hoje o shopping é 9%. O renda urbana aí é um, um setor que surgiu, aí, tem 6%. Mas o que domina hoje é os fundos de CRI, os fundos de crédito. Nos últimos anos, a indústria de CRI tem experimentado um crescimento significativo, se consolidando como importante forma de captação de recursos para o setor imobiliário no funcionando de desenvolvimento de projetos volume emitido nos últimos 12 meses 48 bilhões é, a característica dos títulos loteamento aqui outros shoppings, lajes, residencial tem um risco menor olha só aqui ó. tem emitido principalmente fund, é, indexação ao IPCA seguido pelo CDI Alguma coisinha em GPM, INCC, é, IN, INPC e outros, mas a regra é CDI e PCA, como é esse fundo aqui, que é um fundo equilibrado entre CDI e PCA. Aqui é o... o, o segmento de, de CRIs, qual que é o, o dividend yield e o risco interessante que os, os fundos de CRI o conjunto dos fundos high yield tem um risco muito maior que todo o resto com um dividend yield menor que o CRIs high grade né? o CRIs mais é, mais sólidos o high yield não deu muito certo nos últimos, nos últimos anos, o segmento de fundos imobiliários de CRI high grade Representa cerca de 32% de fix e é o que apresenta a melhor relação risco-retorno. Então, quando eu digo que é interessante ter no portfólio alguns fundos de CRI e, assim, fundos de CRI com perfil high-grade, é muito por causa desse gráfico aqui. Tá? É, tendo esse gráfico em mente. Fundos de CRI high-grade, é, historicamente, tiveram um bom retorno com a menor volatilidade dentro de todas as classes. Então, vale a pena ter ali eles ajudam principalmente esses fundos. Quando a gente tem esses, essas crises feias de mercado, quando a gente tem aquele aumento de vacância, redução da receita de shoppings, aumento da vacância do logístico, é, laje corporativa patinando, esses fundos aqui vão lá e pagam mais. Então, isso dá uma oportunidade de comprar esses outros fundos mais baratos, naqueles momentos extremos, inclusive, o, eventualmente, os FOFs, né? quando o FOF é, vai lá para a Bacia das Almas, você tem fundos de CRI ele vai te dar a receita para você poder fazer essa alocação. Então, o fundo de CRI é meio que obrigatório. Se vocês colocaram alguma dúvida aqui, alguma coisa? Não. Vamos dar sequência, olhando. O HG, o HLOG. O HLOG traz informações muito legais sobre o mercado de logística, que é um que virou o preferido de muita gente. Né? O preferido de todo mundo praticamente era shopping. Veio a pandemia, o preferido de todo mundo virou logística. Vamos ver. Eu acho que lá para 2027 volta a ser Lages. Então, é, é sempre assim. As pessoas vão alternando né? entre as suas preferências e aqueles que conseguem ter um pensamento fora disso se beneficiam, por óbvio. Aqui, rede é logística. Vamos dar uma olhadinha no... As informações aqui sobre o mercado de logística. Cenário macro, não... Mercado de galpões logísticos aqui. Ó. Entre 2020 e 2023, foram mais de 7 milhões de metros quadrados de novo estoque em em todo o Brasil. Com uma absorção líquida de 8 milhões no mesmo período. Ou seja, de 2020 para 2023, construíram 7 milhões, mas foram alugados 8 milhões. O Brasil está é, num momento muito, muito, muito... É positivo eu não gosto do gráfico assim de absorção líquida sobre novo estoque, eu acho que é mais interessante a absorção total sobre o novo estoque, porque ele dá uma impressão que foi criado mais estoque do que foi alugado, mas a absorção líquida é absorção total menos o novo estoque enfim, tá bom depois vocês analisam com mais calma, mas tá aí Dado muito interessante do que ocorreu no mercado de lajes de lajes de, laje de, de logística, de galpões logísticos. São Paulo representa 50% do mercado nacional, seguido pelo Rio Minas. O estoque nacional cresceu 39% desde o início, atingindo 30,4 milhões de metros quadrados em condomínios logísticos. Olha como é que está o estoque de imóveis logísticos. Né, a maior parte aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui que tem quase a mesma coisa que a região sul inteira, Pernambuco, que tem um destaque aqui, e o resto do país apenas com 12%. O resto do país não chega nem ao estoque do Rio. Né? Então, aí tem muito para crescer, muito para crescer esse setor. Evolução do estoque a, e até AAA de condomínios logísticos no estado de São Paulo. Em milhões de metros quadrados, tinha 6 milhões em 2014. Nove anos depois, tem o dobro, praticamente 13 milhões, 12,9. Na de São Paulo, a taxa de vacância reduziu em comparação ao primeiro trimestre do ano anterior, que foi de 12,6 para 10,6. A entrega de novos empreendimentos no segundo semestre foi de 66 mil metros quadrados e absorção líquida de 321. Olha aqui a evolução da vacância e o preço pedido, veja. De 2000. E... 19 para cá, a gente teve uma queda na vacância de 18 para 10, com um aumento do preço pedido de 17 para 23. Isso é um aumento na casa de 20. Na casa de 30 por cento. É um aumento muito significativo, né? Nesse período aqui. Esse outro período aqui, até 2019, era a crise que a gente vinha, a crise política, a crise econômica, atrás de crise veio é... A pandemia com ainda mais crise, só que a demanda pelos galpões aumentou nesse período, como vocês bem sabem. Quando analisamos mais a fundo as diferentes regiões de São Paulo, raiz até 30 concentra uma parte do estado de São Paulo. RAIS de até 30 quilômetros de São Paulo, capital, pessoal, é a melhor região para ter um imóvel logístico, tá? Um fundo que se destaca por concentrar muito naquele, naquela região é o BTLG11, BTLG. Um day fica aí para vocês estudarem. Imóveis AI ah, e Cripo, esse é muito solicitados por empresas de logística. Que vem a eficiência da operação, é aquela coisa de você comprar na Amazon de manhã e receber à tarde, receber no outro dia cedo. Precisa estar ali em cima do cliente, por isso os imóveis ah, no Raio 30 de São Paulo, por isso os imóveis aqui em Belo Horizonte, em Contagem, em Betim, locais próximos para poder ser feitas entregas, porque permite essa agilidade. No raio acima de 60, observa-se uma taxa de vacância um pouco mais elevada. 12,6. A área com centro de imóveis como Campinas, Sorocaba São José dos Campos, mais distantes da capital. Então aqui raio 30, uma vacância muito baixinha. Lembrando, né, raio, vacância de 7% é totalmente pró proprietário, vacância de 12,5% neutra. Né? De maneira geral, os, os fundos de logística estão no momento pró-proprietário. As empresas continuam a buscar ativos de qualidade com alta eficiência para instalar a distribuição e continuidade do crescimento. Em 2023, no raio até 30 km, a entrega de novo espaço foi baixa. Tem um limite também para isso. Estringindo a análise de classes A e foi tipo localizado no estado de Minas Gerais, verificamos um total de 49 condomínios e 2,3 milhões de metros quadrados de área locável no encerramento de 2022, com taxa de vacas inferior a 10 a mais de dois anos. A atividade construtiva no estado segue forte aproximando Minas Gerais depois posto segundo maior parque logístico brasileiro, com um dos maiores preços pedidos para locação por metro quadrado. Quem conhece aqui em Belo Horizonte sabe que quando você entra aqui na cidade, você passa ali pelo SEASA, por Betim, você, dependendo de onde você vem, né, você vê muitos condomínios logísticos ali, aquele monte de galpões enormes, e grande parte deles são de fundos imobiliários. Sul do estado aqui tem extrema, né, Itapeva, Pouso Alegre e Varginha, com 17 empreendimentos, a ah, é AAA, 1,3 milhão de metros quadrados, 99,9 encontros locados ou seja, uma vacância de menos de 1%. Aquela região do sul de Minas tem um acesso muito fácil, tanto a São Paulo capital, quanto a Belo Horizonte. Então, aqueles produtos que ficam estocados e que não tem necessidade do last mile, e se ser entregue muito rápido, é uma região muito boa para você colocar, porque você consegue um preço melhor e um acesso fácil a essas capitais, inclusive, é uma região que tem se desenvolvido muito dessa forma. Aqui ele fala da cidade de Varginha, né? Olha aqui, ó, Varginha, o que você tem aqui de distância? Franca, São, São Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, você consegue acessar Santos, São Paulo. Então, no raio de até 400 quilômetros, você acessa grande parte das principais cidades do Brasil, do, da região Sudeste. Por isso, acabou se destacando aí, né? Essas regiões, Itajubá, meu irmão mora lá em Itajubá, são regiões que se destacaram bastante. Para quem não sabe, a fábrica da Mali né? é lá, lá tem o Petrobras também, então, assim, são locais que vão se diferenciando. Então, é, é isso que a gente vê aí nesse ano, esse foi um ano, imagino que interessante para os fundos imobiliários, não só em termos de retorno, valorização de cota, isso não, não, me, não me brilha os olhos, mas... É, em relação à vacância, vacâncias melhorando, mesmo no setor de lajes não piorou, que já é muito bom. No caso dos fundos de shopping, que são os últimos que a gente vai dar uma olhadinha aqui, teve algumas melhoras também ao longo do ano. É, alguns dados melhoraram bastante, outros nem tanto. Para acompanhar o setor de shoppings, é interessante, para quem gosta mesmo de shoppings, é deem uma olhada na Alus e na Multiplan, não fiquem olhando apenas os fundos de shopping. Alus e Multiplan estão é fazendo um trabalho incrível. A forma de analisar elas é muito parecida com a forma de analisar um fundo de shopping. Então, se vocês pegarem o jeito de analisar o fundo de shopping, vocês vão conseguir analisar bem Alus. Pegarem o jeito de analisar Alus, vocês vão entender bem como analisar um fundo de shopping. Alus, o que eu falei, Alus, Multiplan, Guatemi, enfim, as empresas de shopping. Vamos dar uma olhada aqui por fim. Nesse último, nesse último relatório, para a gente chegar em algum ponto aqui. Hum... É aqui. Monitoramento mensal da Abraça, segundo a Abraça, que é a Associação Brasileira de Shopping Center e YouTube, o Mercado de Shopping Brasileiro apresentou... Retração de faturamento de 0,7% em comparação ao mesmo mês de 2022. Outubro é um mês bem ruim né, para os shoppings, porque muita gente fica aguardando a Black Friday, que esse ano também não foi boa, para comprar. E eu digo que a Black Friday não foi boa por culpa do varejo mesmo, que fica fazendo essas promoções falsas, Mandrake, e o pessoal fica meio indignado. Então é, a culpa não é do, dos, dos consumidores, né? a culpa é do pessoal lá mesmo. Variação nominal, variação real. Então, aqui a gente teve uma queda. A gente vê um, um ganho muito grande aqui, faturamento. Ó. Cresceu em 19, em 20 naturalmente despencou, né? Cresceu em 21, cresceu em 22, cresceu em 23 em janeiro. Aí cresceu em fevereiro, março, depois ficou meio que estável com um crescimento em julho. Vacância mediana do, dos shoppings aqui de 4,4 para 6,2. Então teve um aumento aqui desse, nesse ano de vacância. E aqui a gente tem uns um, um dados interessantes do próprio fundo, né? Como é um fundo bastante grande, a gente vê crescimento em relação a 2022 em vendas, crescimento de 9,3% comparando o ano todo, né? Que são 10 meses. Isso aqui a gente consegue olhar muito com a planilha de fundamentos do fundo. Aqui, ó, eles falam que recomenda plano de fundamentos. Realmente, ele é muito bom. Então, o um NOI por metro quadrado. é Crescimento de 8,9. Considerando o portfólio atual. Versus o de outubro de 2022. E crescimento de 9,7. Versus o mesmo período de 2022. Então, um crescimento bem interessante. Se vocês olharem as demonstrações da Alus. Vamos pegar? Da Alus aqui. Gente. A Multiplan lançou uma, uma, um vídeo recente veio um resultado espetacular no último, no último trimestre. Alus ela vende muitos, ela vende muitos shoppings para, para fundo imobiliário. Então você tem uma noção dos resultados da Alus, você dá uma noção do que esperar quando eles falam das perspectivas deles, vocês têm uma noção do que esperar para os, para os imobiliários. Empresa extremamente bem gerida, saudável. A Alus é a maior administradora de shopping center da América Latina, né? por isso que eu falo que ela dá uma noção melhor para a gente. Crescimento de 6,7% na, na receita. A gente está com uma, uma inflação de 4, 4 e pouquinho, né? 4,5%, então, ou seja, um crescimento real de 2%, nada mal. Bem, é, aluguel nas mesmas lojas, crescimento de 6,9%, também acima do, da inflação no período, bom. EBITDA, isso aqui não interessa especificamente, porque a gente está falando do setor como um todo, vendas crescendo 6,2%, também acima da inflação, nada mal. Né? Aqui a gente consegue ter uma, um olhar aqui. Aqui, o que eles falaram aqui das perspectivas, anunciamos aquisições, transações envolvendo desinvestimento. Não sendo um programa de recompra de até 5% de a, das ações. Nem todo programa de recompra de ações é bom, pessoal, mas esse programa especificamente, tomara que eles executem. É um bom programa bem bolado. Olha só, a FFO expandiu 16,9% versus os nove primeiros meses de 2022. Isso é fantástico. É um, é um crescimento da FFO, ou seja, é um crescimento de receita que desconsidera esses lucros com venda de shopping e tudo mais. Então, o resultado da. É... De receita, não de lucros, né? Desconsiderando esses, esses gastos com esses gastos e receitas com venda de ativos e tudo mais, então, resultado muito legal da Alos, empresa que vem performando muito, muito bem, o mercado meio que renega ela não gosta muito dela, que continue assim por muito tempo. Então, a gente tem aqui o setor de shopping center, é, recentemente houveram algumas entrevistas com gestores, o pessoal trazendo conteúdos, os gestores dos fundos de shopping, os gestores das empresas de shopping, que a perspectiva para os próximos anos é que o setor cresça na casa de inflação mais PIB, ou seja, inflação inesperada esperada de 4%, então 5,5%, 6% de crescimento ano a ano aí do setor de shopping centers, o que é muito bom né? para quem busca um, um setor tranquilo, um setor muito interessante para investir, mas aqui, historicamente, foi tranquilo nos fundos imobiliários, o setor de shoppings é interessante. Tirando aquele período nefasto, nem muito complicado que ele passou, e passou bem, por sinal, ele teve esse resultado muito interessante. Ok? Bom, pessoal, é isso, então. Eu vou encerrando aqui. Esse ano não teremos mais chat, apenas no ano que vem. Eu vou fazer uma enquete para ver o que vocês querem que a gente traga no ano que vem, de conteúdo, se vocês querem que a gente traga mais conteúdo de análise de fundos específicos, análise de segmento, se vocês querem aprender mais sobre técnicas de análise, precificação, se vocês querem aprender mais é, sobre renda fixa, a gente vai ver aí o que que vocês estão buscando, o que, que vocês querem aprender para poder trazer os conteúdos, já que a gente tem, em média, um chat por mês. Alguns meses tem dois, mas, em geral, é um chat por mês, então, tentar trazer o melhor conteúdo possível para vocês, o conteúdo mais interessante para que vocês aproveitem, aprendam é, e possam usar esse conteúdo, né? colocar ele na prática dos investimentos de vocês, não só uma coisa teórica ali que vocês vão ler e falar, ah, tá, legal, né? Nossa, fundo imobiliário é bom. Não, vocês aprendam a escolher os fundos, às vezes com a gente pontuando aí de maneira mais detalhada algum fundo imobiliário específico, ok? Então, espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa. A gente está sempre aqui tentando melhorar vocês enquanto investidores, fazer com que vocês não caiam nas armadilhas. Né? Vocês viram, por exemplo, no caso dos FOFs, o pessoal que compra FOF acima do valor patrimonial não tem um retorno adequado. Quem compra muito abaixo tem uma tranquilidade. Uma métrica simples e ridícula para se acompanhar em FOFs de qualidade, como o CAFOF, HFOF, HGFF, BPFF, esses que a gente trouxe aqui, BCI, enfim. Mas a maioria das pessoas não tem esse discernimento, essa capacidade. Então, se vocês pegam, aprendem, procuram entender, vocês acabam tendo é, um benefício aí em termos de aprendizado, ok? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Espero que... É... Tenham um ótimo fim de ano, um ótimo Natal com a família de vocês, com muita saúde, muita paz, é, muito amor, muita, muitas conquistas, tudo de bom. Que vocês tenham um, um ano de 2024 repleto de felicidades. Que os resultados nos investimentos sejam bons, mas que os resultados na vida como um todo, principalmente, sejam muito bons. Vocês conquistem aí todos os projetos. E a gente volta no que vem com conteúdos, com conversas, com análises, com... Um Papos aqui interessantes para tentar fazer vocês verem melhor alguns ativos, interpretarem melhor e cometerem menos erros, seja em renda fixa, seja em fundos imobiliários. É provável que eu inicie o ano talvez trazendo algum conteúdo de renda fixa para vocês, é, e depois a gente pega e, vo e volta para os fundos imobiliários quando começarem a sair aqueles relatórios é, dos resultados anuais, que sempre trazem aquele. aquele flashback total do que aconteceu com o fundo no ano e tudo mais. A gente vai pegar e olhar aí os, os 20, 30, 40, 50 fundos mais seguidos. Isso por si só já termina o ano, né? Então a gente vai ver o que a gente consegue fazer aí de conteúdo ao longo do próximo ano para vocês aproveitem ao máximo e aprendam a fazer a melhor análise possível, ok? Um grande abraço, tudo de bom e até o ano que vem.